0: 欢迎来到 Paper 的编辑室，我是
1: Jasper， 我是 Johnson， 我是 Clyde
0: 。今天我们 Paper 编辑室终于迎来了我们时尚的第一位来宾，耶、yeah, yeah, ！ Yeah, yeah. <笑>
1: <笑><笑><笑>
0: <笑>这就是为什么我们可能会很紧张，时<笑>尚第一位啊<笑>，对，时尚第一
2: 位，是而且。是一位导演，非
0: 常的重量级的人
2: 物，最喜欢导演了。<笑>好，那呃，我们今天的很开心，可以邀请到最近准备要上映的科普电影《科学少女》的导演庄景生导演。Hello，
3: 大家好，我是《科学少女》的导演庄景生，张大哈。你好，大家好。
2: <笑>好，那呃，庄导呢，他呃之前曾经担任过那个电影《富后七日》的副导。哎、欸，对,對那也参与过、呃、金马奖最佳纪录片、呃、翻滚吧，南海》的工作，这样子。嗯，对。那呃，最近是2019年有一部就是院线片，是我们也很熟悉的演员，我们有合作过的黄河，嗯，对，嗯、主演的对《最乖巧的杀人犯》，对，《最乖巧杀人犯》嗯，
1: 所以大家对庄导的作品其实一点都不陌生哦。
2: <笑>好，那因为我们其实我们编辑部也都已经看过了《科学少女》，那可不可以请导演在不破梗的状况下？跟我们简单介绍一下这部片子，一定要不破梗哦。不
3: <笑>
2: 破<笑><笑><笑><笑>不破梗就在就在导演决
3: 定了。了<笑>，不破梗这件事情好像也挺难的，因为我觉得，<笑>因为这个故事啊，其实我觉得相对来讲是非常非常简单的故事，因为我们一开始就是希望让、呃、目标观众就是在八岁到十八岁的学校的学生，包括国小、国中、高中的学生去。观赏这部电影，所以我们的故事其实一开始设定就是不会是太复杂的嗯。嗯，其实故事很简单，其实就是讲一位女高中生，然后她其实是理科的自优生，然后有一天她妈妈因为染疫、染新冠肺炎过世了，然后过世之后，她突然觉得家里是完全跟以前不一样。可是爸爸他是科学家，他希望让这个突然来的这样的一个一个改变，希望能够弥补啊，就是让他这个状况可以不要改变这么多。所以他把他们正在研发一个翻用型人形的原型机器人、嗯，叫艾普洛，把他带回来，而且这个长相跟他妈妈是一模一样。其实是很简单的故事，但很温暖。<笑>对啊，因为监制他一开始是希望做家庭温馨片啊、嗯，对啊、嗯。可是啊，他有个前提是要有 AI 相关，<笑><笑>所以我觉得超难。<笑>所以导演一开始觉得这两个东西是有点冲突的。对，我觉得其实非常冲突诶，因为你看，我们我们常常都在看科幻片啊，嗯，然后都常会看到有 AI 元素的题材电影，尤其是好莱坞电影，他们很多就是 AI 机器人，然后都明明白的，就是非常非常的精彩的科幻片，嗯、那一大堆，现在很多片子都是做的很很好这样子，可是其实我们倒没有看过一个属于本土，然后跟 AI 题材有关。可是它是家庭温馨片，嗯,嗯，那我觉得其实这个是因为没有看过，所以对我来讲，其实是我是觉得是蛮大的挑战。所以我们在一开始讲故事的时候，确、嗯嗯嗯、实，嗯，遇遇到非常非常大的瓶颈。不过后来还好，我们就是有找到一些突破点，就把它完成了。这个跟目前所看到的台湾电影似乎有点不太一样的一个跟。AI 题材有关的科普电影、嗯，我们是把它界定为科普电影。嗯、对，这蛮特别的對。对啊，这不是科幻，是科普。对，是科普。
2: <笑><笑>好，那我想要请那个导演大概跟我们分享当初、呃、就是说接到要拍摄这部电影时候的状况，这样子。嗯嗯嗯，好，一些想法
3: 。好，呃，这个故事其实说来话长，真的是说来话长，因为这个已经要追溯到差不多将近五六年前的事情。哦嗯对，然后因为这个监制王英国监制是我认识将近二十五年的好朋友，嗯，然后他其实，在我的整个重影创作的过程当中，其实他也帮过我不少忙。对，那所谓的帮的忙，其实就是。呃，在我的一些拍片的一些资金上，确实有提供一些帮助，所以其实我跟他说，说实在是一个不能说患难见真情的，有点恶
2: 心這樣子
3: 。<笑>不过确实是认识很久的好朋友，是，对。然后因为他有一天就跟我说，他希望做一个跟女高中生题材有关的一个故事，而且他跟我讲他已经写好一个故事。嗯，我说哦，真的。哦。」可是因为我那时候很忙，我那时候本来是准备开始准备要拍那个引爆点的时候。对，然后我说，那你给我看一下故事这样子，那就他给我看的故事是他自己写的，然后其实我就看了之后，差不多一个月就没有回应，已已读吗？已<笑>读，对，已读，可是我就没有回应。<笑><笑> okay. 然后他一直逼问我、啊，然后我就老实跟他讲说啊，这个其实你这故事有点无聊，所以我其实不太想做这个案子。因为虽然我以前大学是念物理系的，然后他那个故事其实也跟物理蛮有关系，因为他设计了很多。他那个故事其实也是一个，就是爸爸过世，然后一一对双胞胎女人接到爸爸过世的消息之后，然后爸爸希望他们能够好好的学习，然后那学习过程他爸爸设计很多什么，就是类似物理化学实验，让他们一关一关去做这样。Oh. 嗯可是对我来讲，其实有点无趣啦，因为他所谓的戏剧化、戏剧结构来讲，其实他比较缺乏所谓的戏剧的张力。然后他角色其实其实也不够迷人、嗯，那只是就是两一对姐妹，然后做完实验你就没了这样子。他那时候的的规格本来是电视剧的规格嗯，嗯，那他因为那个故事它其实一直都没有找到科技部的投资，因为他们是希望能够找到科技部的补助这样子。然后直到后来有另外一位监制出现。呃、嗯，那位监制叫吴家丽老师，吴家丽老师是我那个朋友王英国监制的老师。嗯对我来讲，我会愿意答应想要接这个案子，其实还蛮蛮有一个决定性的关键，是那个吴家丽老师，因为他的出现之后，我才会有办法去体验到，其实他和英国老师是想要做一个跟女性议题有关，然后是而且是主要焦点也要讲女的理工科学生这件事情。对他希望是女性的女工科学生。他们在学习科学教育过程，不要感到害怕、嗯，所以他们希望这个故事是让这样的的高中生可以感到有兴趣所以胡老师他的背景
1: 也是物理化学，对对对理科方面
3: ，他是理科的学生，然后也是后来担任教授，嗯嗯，然后他自己有成立那个台湾女性科技人学会，就是。他对于女生在所谓的科技产业、科学界里面性别平等这件事情，他们他非常在意，来做了很多努力，嗯、在性别工作上做了很多努力。嗯、然后我也跟他接触，然后跟他聊过，然后他就是散发着、散发着那种女性特有的那种很。很温柔，可是他的内心是很坚定的一种态度、嗯嗯，我就非常吃这一套，就是我觉得他可以用非常智慧的想法去说服我这样子，嗯，所以后来我就答应了，所以后来答应之后就跟着他们去申请科技部的的那个案子的补助，那也申请上了，可是因为申请上他那预算其实要拍电视剧，其实说实在不太够，还差蛮远的。那后来也是几经的思考，然后英国的监制就决定要改成电影。改成电影，嗯、那改成电影，那事情其实更大，因为电影的故事说故事方式，其实跟原本影影集的说故事方式其实完全是不一样，嗯，所以我们必须要重新写故事。这个时间点就是在二零二零年疫情刚开始的时候，哦、嗯，对，所以就在那个时间点，我们就重新想这个电影的故事。所以为什么我们会加入，就是所谓的有那个新冠肺炎疫情的这件事情欸欸，然后在未来的那个世界，我们设定在二零二九年的时候，疫情还是持续。可是我们的生活有一些改变了，包括我们在人与人之间沟通的方式，还有上课的状况，还有那个社会的一些生活的状态。比如说，他们会带一些保护自己的项圈，嗯，还有他们在随时在跟对方沟通的时候，都是可以用投影的方式沟通、嗯。那都是我们后来因为呃，为了要拍这部电影，我们重新设计出一套世界观，跟所有的道具，嗯、然后去。希望可以呈现出我们理想中的一些2029年的这个世界。
0: 嗯，哎，那个项圈我非常想要，
1: 我也是，是感觉現在就可以，<笑>感觉很方便
0: ，現在就可以
3: 用
0: ，<笑>是不是就可以不
1: 用戴口罩？没<笑>错
3: ，没错，因为我们最重要为什么要发明那个项圈，就是当然，我觉得口罩一方面，第一个对我们来讲，在拍戏的时候，演员戴口罩这件事情，其实是。我是觉得非常不 OK 的啦，因为这样会完全是失去他们姣好的面容、嗯，完全没有办法他们看到他们脸部的表情和表演。是，对、嗯、我觉得不能让这种事情发生、嗯。所以我们就是也是因为这个原因，还有就是未来大概二零二九年这种近未来的这种科技感，所以我们是因为这两个原因就去设计出这个光、嗯、所谓的光波共振项圈、嗯嗯。那它这个是可以帮助。人体的这个脸部、头部附近做杀菌功能，是对、嗯，我们就不用戴口罩
2: 了。<笑><笑>希望赶快发生
3: 。<笑>其实，就我的观察，我认为未来的小孩子、年轻人，其实不用到未来，其实就在当下这此之此刻，像各位这样的年轻人，我们其实对科技、对未来的 AI 是不会恐惧的。
1: 嗯
3: ，绝对不会恐惧，因为我们都是所谓的科技的使用者。嗯，我们是对于科技这些产品的使用者。这些对我们来讲，其实是越来越上手，是越来越习以为常，是绝对不会恐惧的。可是我们其实这部电影是希望是想要去探讨，是说，当你今天要学习这些科技产品制造和研发背后那些科学知识，比如说我们现在用 app， 这个 app 我们背后是需要靠大量写所谓的那个语言程式嘛，嗯，去把它构建出一个可以运用运作的一个 app。可是我们运用 app 很简单。可是，在写的这个过程其实很困难。嗯，对。然后，我们现在强调，其实是在学习科学的这个知识的背后，很多女性的学生她其实是呃会害怕，会不擅长的。有些女性的学生，她们其实对于数学其实是特别恐惧，因为数学对于很多女生来讲是很困难的。嗯、对，她们自己可能还没有去念的时候。已经会先入为主说啊，我不要啦。我就女生，我就念文组就好。对我来
0: 说，数学也很恐惧。
3: <笑><笑>对，那当然数学是所有的理工科的基础嘛、嗯。是，那这个你基本上要念理工科系，大概数学也不能太差啦。所以，嗯、呃，我们其实要强调，这部电影是希望让所有的女高中生，或者说更广泛一点，是所有高中生吧，在对于学习科学知识这件事情。不要感到害怕，嗯，其实是有方式的、嗯。也许你们可能只是没有遇到对的方式，或者对的老师，或者是说能够让你学习的过程当中比较愉悦的一种环境或者状态、嗯，其实都没那么恐惧。那真的需要透过一些方式，让这个东西可以变得更更活泼有趣一点。嗯，所以你看片中我们在设计像 App 那些，因为城城市嘛，真的就很无聊啦。可是我说所谓无聊，就是它。要花很多时间去设计里面的写的那些东西内容，嗯，可是我们呈现出它，呃，手机上面那些画面就会变成是我们特别强调它是很有趣的画面，对、嗯，比如像 Happy fee b y 那个妈妈的形象、嗯，对，那这个是绝对可能的，就是透过大量的城市码的撰写，搭配美工和美编上的设计，其实绝对可以呈现出我们想要它看起来那么可爱的一个样子，嗯，对，所以这个东西其、就、实、是、对我来讲，有趣就是在有趣这个地方
2: 。那呃，因为导演在片中里面有提到所谓的强 AI 跟弱 AI 嘛，对，那导演你自己对呃 AI 的看法是什么？你会觉得说偏向我们有机会在未，比如说在不远的未来发发展出强 AI 的吗、
3: 呃、？AI 的领域确实就是会分为强 AI 和弱 AI。那所谓的强 AI， 其实我们讲的比较具体一点，就是我们通常看的好莱坞电影或者国外电影在讲所谓的 AI 这件事。或者机器人这件事情、嗯，通常他们都会把剧情导向，就是在未来那个世界，所有的 AI 智慧，不管是机器人或者任何的 device， 它、嗯嗯、都可以去控制所谓的人类的主导这个世界。嗯，对，这是最强 AI 的一个标准的一个样子。嗯，嗯那所谓的弱 AI， 其实我们看到，如果在科幻片里面，通常可能就是比如说《星际大战》里面的 R Two D Two，、嗯、他们就是在旁边陪伴人类的这样的一个。机器人这个可能就比较接近所谓的弱 AI 这个方式，嗯、所谓是可以跟人类做好朋友、陪伴的一个工作。嗯，对我来讲，我我的理念，我坚持的其实是弱 AI。嗯，哦，包括跟监制的理念也是一样，也是弱 AI。也包括跟我们现在这部电影背后的出资者，他的理念也都是一致的。我们都是主张是弱 AI 的。嗯,嗯，所有的 AI 科技都应该是让人类的生活过得更美好。而不是去主宰人类的生活，去宰制人类的生活是绝对不能这样发生的。嗯,嗯
2: ，
3: 不能否认的是，说未来的科技，我相信一定有可能越来越会朝向所谓的他们的 AI 自主意识的学习，学习到某一天，它是不是可能超越到超越过人类可以控制的范围？我相信也许有这个机会，也有可能。可是对我来讲，我觉得绝对不能让这种事情发生，因为。人类一定要主宰 AI 科技，我们绝对不能够让 AI 的这些科技反客为主
2: 了
3: 。嗯，对，所以我我的理念是弱 AI。嗯，对，所以这也是我们为什么拍这部电影。因为拍这部电影，我也有遇过，嗯，曾经有朋友问过我，就是说，哎、欸，啊、呃，就台湾就是是不是拍片资金都不够啊，或什么什么，就是所以才会选择说，哦，这个机器人不要不要那么厉害哦，或者不能做成科幻片什么什么。哦我觉得这个是对也是不对，就是说，一方面是我觉得在台湾拍片，确实我们的资金确实没办法到达那么高，我们不可能拍像2049那样的科幻片。可是这也是好处，因为其实我们本来就不是要拍这样的科幻片，对，因为我们是要拍弱 AI 的科普片，嗯，对，就是让学生们或者让观众们去感去接受到，其实是所谓的在一个主角他在学习过程当中，他面对这些困难怎么如何去处理困难，然后。如何化解自己化解自己心里的那个的困境？讲这些所有的他的自己个人的学习的观念，还有他的这些家庭观。所以，我们其实在讲家庭温馨片。就我刚一开始讲的，就像监制他就是只是想拍一个家庭温馨片那样子。嗯，对，所以对我，所以这个案子我觉得对我来讲也是非常巧合，就是符合我的理念。啊，反正就是台湾的环境也不可能拍太大的片子。嗯，我们就把这个片子所有的 focus 在一个，像大家现在看到的就是。集中在情感面的一个家庭温馨片，虽然它有 AI 机器人，嗯、对，还寓教于乐，寓<笑><笑><笑>教于乐我觉得超困难所
0: 。<笑><笑>所以艾普洛在你们的设定上，其实就是一个弱 AI
3: 的机器人。对啊，你其实你可以就把它当做一个什么扫地机器人啊。或者是说， oh, okay. 就像星，我说的《星际大战》里面的 R two D two， 或者 C three P O 那个类似这样的机器人
1: 。OK，、mm -hmm. 题外话，帮听众朋友补充一下，刚刚提到的艾普洛，就是《科学少女》电影裡面提的出现的
2: 这个 AI 机器人。对对对。Mm -hmm. 對因为他导演在拍摄《科学少女》之前，你有比如说哪几部特别喜欢的 AI 题材的电影吗？对啊，我也很好奇，嗯、有很多,啊很多。啊<笑>。当然讲个两两，排名
1: 三给你三个三个机会
3: 。其实我爱的都是都是强 AI 的<笑>，<笑>对啊，因为好像国外电影真的也很少什么弱 AI 的,、嗯、的，嗯，是对强 AI 比较多電影。然后。但我觉得那个那个《银翼杀手》是可能我是算最喜欢的吧，嗯、就是这真整个科幻片的一个历史、嗯，我觉得《银翼杀手我》我我应该是最喜欢的嗯。嗯，然后到后来的像 Steven Spielberg 的那个 AI 人工智慧，嗯嗯，我觉得也是很，其实也是蛮感人。哦，他那个我觉得也比较有接近，嗯，有温情的东西。嗯、对对對,、嗯、对，那个其实也是蛮蛮、嗯、感人的。嗯。然后再到更近期的，我觉得《云端情人吧》吧、嗯，我觉得《云端情人》这部电影我也是非常喜欢一部，嗯、呃，科所谓的科幻片。对，嗯
2: ，大概这是、哦、我有三个扣打嘛，要
3: 要<笑><笑>讲
2: 三部了，讲三部。云端情人我们也都很喜欢，真的，嗯，因为《科学少女》它算是我们看过可能是看过最温柔的一部 AI 电影了。对，那。就是说，当初因为虽然说有一个就是可能家庭温馨片的想法这样，然后再加上呃高中生的这个元素，但当初是怎么去定调它的这个调性，还有它整个的走向？嗯
3: ，因为我觉得一开始就是如同我刚才说，监制他希望的理念就是家庭温馨片嘛，嗯，然后他就是希望让这部电影看看完之后会很像看一部法国片，就像那部法国片叫做《贝里一家》，贝里一家，然后它里面的剧情是在讲。呃，一个女主角，她喜欢唱歌，然后她出生在法国一个农村，的爸爸妈妈都是音雅人士，嗯，对，然后她也是透过自己的努力，然后还有就是外语去参加歌唱比赛这样子，然后她是一个非常感人的家庭温馨片，所以那个监英国监制一开始就希望我拍出来就要像那个样子，嗯，对，那好 ，OK， 那至少她可能心里有一个模样，就在那个地方。那当然，我们对于就是要完成他这个梦想的人，就是尽量尽量能够把出品的片子能够接近这样的一个痛调，所以我就是往这方面去想，对，往这方面去想，让这个片子的那个感受会朝向那种感觉比较温，就像你说比较温柔一点点那種,嗯嗯那种，那种那种那个气质，嗯,嗯，对，那可能在像我自己本身，我也比较擅长去。讲述用柔软的方式去讲述一些故事，这样子，这这可能是我自己就这个人的一个特质或者是喜好吧。就是我拍出来的东西似乎就是有一种这样的一个调性
0: 。那呃，我想问一下导演，就是在电影里面，我们其实可以感受的出来，就是人类其实对 AI 是有可能会产生感情的。我们很好奇，就是导演自己的想法是什么？对于人类对 AI 产生感情这件事情。
3: 嗯，我觉得就如同我刚才说的，因为我比较支持的是所谓弱 AI 这件事情。嗯那所以就是因为我可能支持的是弱 AI， 所以我应该会觉得说，未来的所有的 AI 的技术和产品，其实是人类过更好的生活。简单讲，就是让人类用的更更顺手，可以跟跟人类可以互动的更良好，然后可以帮人类解决很多可能自己无法解决的问题。尤其像老人，比如说老人他老了之后，其实现在要要希望儿女在身边去照顾爸爸妈妈这件事情，我认为是越来越困难。嗯，那像就像这样的状况，那未来是不是有一个陪伴老人的这个老人机器人呢？陪伴的机器人呢？像这样的话，这样我就觉得这老人是很需要的。老人这样接受到这个陪伴机器人去陪伴之后，他们中间会不会产生情感？呢？其实我觉得，如果是我的话，我应该是不会啦。哦、oh, ，对，嗯、yeah. ，因为我刚才讲那么多，讲讲讲，如果是我不会，因为就像我们的 iPhone 里面有 Siri， 嗯，对，那今天假设 Siri 真的发展到更全面、更完善、更完整这样子，那我我会不会对它产生情感？我觉得我是不会，嗯、mm.。可是当我们今天遇到像云端情人里面这样的一个状况，是、yeah. ，那会不会呢？嗯、yeah. ，那我又觉得很难说，嗯、yeah.
2: yeah.
3: 因为我觉得云端情人一个好处是他看不到一个实体。嗯，那因为看不到实体，我就会非常有想象的空间。因为我越接触不到那个人，我就越有办法投射感情在上面。是，嗯，那如果今天我今天是一个像艾普洛是一个很实体的 AI 的 device 在我的身边，我是觉得我不会对它投射感情。哦，对，嗯、就刚。导演提的那个 Siri 这件事情，我自己也
0: 有在思考这个问题，就是个人应该是不会对 Siri 产生什么情感了。常常跟 Siri 吵架<笑><笑><笑><笑><笑><笑>那，那你蛮特别的<笑>，走心的<了笑>。但是，但是在看了这部电影之后，我我可以理解为什么就是女主角会对艾普洛产生情感。虽然艾普洛的设定是一个弱 AI， 对，因为就就我们现在的生活来看， Siri 也是一个弱弱 AI 的存在嘛
3: 。是是、嗯，也蛮弱的，对，嗯。對對那因为子瑜他在故事一开始遇到的状况，其实就是所谓的丧母的这个情境嘛。嗯，然后我觉得母就是这么至亲过世的这个重大的事情，对这个角色他又这么年轻，其实那个冲击是非常非常大。嗯，对。然后就像我们一开始的故事，他一直问说认识了之后会去哪里一样，然後他也不知道答案是什么。那当然今天有一天真的像妈妈的一个机器人回来了。对，那那我觉得他，我自己在我们自己在写剧本的时候，我们的设定是他不由自主的会让自己慢慢的喜欢上这个情
1: 感投的投、哦、慢慢的投射。对、嗯
3: ，一开始即便他可能是无法接受，或者是讨厌，或者是什么各各种原因，可是那是慢慢的一种情感投射。嗯、其实就好像说，今天假设我的父母亲离婚了，爸爸再娶了一个妈妈回来这样子，后母回来，这个女儿要跟怎么跟后母去慢慢做。连接，甚至有投入情感、嗯，其实我觉得这道理是一样的，嗯，只是今天后 o 改成机器人而已，嗯，对，
1: 嗯。
0: 那导演会很 anti 这件事情吗？就是人类对着 AI 产生情感，会觉得有点违反人性，或是
3: 哦，这个又<笑><笑>其实要回到刚我讲，就是如果真问我个个人本身自己，我当然是不会，我觉得我是不会了，因为我其实我也没遇到啊，对我也没遇到。可是我觉得子瑜她在那个电影里面，她在这样的我们的情节设计，她的发展，她一定会这样的走向，我就完全不会排斥她的走向的。OK， 而且我甚至觉得她得要有这样的一个情感的走向，她可能才过得去。嗯，不然她可能无法再前进。嗯，对她应该是要有一个心理的这个投射的对象。嗯，然后说服自己说，其实她当妈妈也不错，这样子，那这样才可能才可能有可能去化解她心里。所谓的伤膜那一块痛、嗯，那痛一定要把它消化掉，嗯、不然那个会很难过去。哦、也是艾伯洛
1: 被创造的一个原因啊。是啊，对，就是一半导演的意思就是说，导演觉得在未来世界的人类，你不反对，就是人类借由这个热愛,爱的方式，帮助自己有更好的生活。
3: 对我完全是不会反对的、哦嗯對，而且我认为，我还认为，其实应该是要这样子的，嗯、因为像对于被照顾者，其实才有一个心理的慰藉，嗯，他们才有办法去化解自己心里过不去那個坎。就像我刚才为什么会提到那老人这件事情呢、啊？是因为因为我以前拍纪录片，我有遇过非常非常多的长辈老人这样子，所以我非常理解大家对于所谓的孝顺这件事情，还有隔代上下的那个。关系这件事情，然后尤其在在台湾这个社会，我觉得是越来越来越难去要求小孩子下一代要去来要去照顾长辈这件这个所谓的我们传统的孝道的该做的事情，嗯，我认为是越来越困难。那当你今天在这个困难的这个情境里面，这些老人要如何自处？就是他明明知道这些儿女都在忙，或是先不管忙是不是真的忙还是假的忙。反正儿女都说他很忙，可是就是没有人回来看他。那、啊、当今天儿女租一台这个机器人回来陪伴他的时候，只也他也只能就是稍微释怀一点说，说啊，也是儿女的孝心，对，让他有一个人可以陪伴他。虽然他是机器人，那如果因为他这样的一个原因，然后也可以用一个情感投射在这个机器人上面，我觉得是健康的。嗯，不然他会过不去，他、嗯、永远会对于。子女无法孝顺这件事情会永远过不去，是老人也会需要学着自己去解释这
1: 一切、<笑>这一切的改变。是<笑>，嗯，好，那我们来聊一点比较轻松的。OK， 电影里面有出现甜点，我最喜欢聊甜点<笑><笑>吃的很重要。是这个片中的妈妈很很喜欢烹饪嘛，然后她拿手的甜点是 Orange Chocolate， 然后。为什么我们有这样子的一个当然有这样的设定呢？甜点
3: ，嗯，我们想要在故事里面放上美食这件事情，是一开始在写剧本的时候就希望做的。嗯，然后那可是要做什么东西，就一开始还不知道，对，然后反正也是想很多东西啊，就是包括比如说我们也想过说炒蛋炒饭啊、嗯，或者是说做什么特别的菜啊嗯，嗯。然后反正就是大家都是因为我跟编剧们都会讨论嘛，然后就我们。大家就资料收集去想想一下，然后后来发现就是 Orange Chocolate 这个这个东西是甜点，哎、欸，甜点其实也也蛮好的，因为嗯也比较容易说服观众说，哦，这机、個、器人可能还还做得出来。
1: 不然你说要教他做一个三杯鸡，我觉得可能是很困难的。<笑>等一下，我要打断导演，因为我们自己在办公室里面聊的时候，我们有聊到说，欸、其实他也可以做三杯鸡
0: <笑>，或者是一些什么牛轧糖，对
2: 对，绿豆糕啊，啊糕啊<笑>糕啊對對對绿豆糕，啊、對,对对，绿豆糕有花生慕斯啊，不
3: 过绿豆糕我们有想过
2: ，<笑>對,对，对,對是有想
3: 過。那<笑>为什么最后不用绿豆糕？<笑>没有，因为我觉得，我觉得，因为其实这要综合的考量啊，就是说我们。因为我们又要运用到它，它利用无人机去买东西回来，那我会想，无人机买东西回来是买什么材料回来比较好看？嗯、那比如说你无人机降落之后，我在里面要拿什么东西出来，那个影像上的形象我、哦，我会、嗯、我会一直在思考
0: 这个问题。拿、嗯嗯嗯一,嗯嗯嗯、一袋绿豆
3: 粉，对，<笑>對那那个就不漂亮，绿豆不漂亮啊，所以我觉得需要一个具象，比如说柳丁、嗯、柳丝啊、嗯、这种东西才。就就才会就是就视觉上来讲，我认为是有刺激感、嗯，就会刺激到观众、嗯。哎呦，有有东西出来，哎、欸，有层呢，对、嗯嗯，所以后来才会决定用 orange chocolate、嗯。而且像 orange chocolate， 它沾上巧克力这样颜色，它两个冲突，就是黄的跟咖啡那样、個、冲突也是好，对我来讲也是好看。嗯、对、嗯，所以我就觉得哎，蛮、欸、有趣的、嗯，所以后来就决定就。用 orange chocolate 哦
0: ，蛮科学的一个决定，是是是这样，嗯、上上拍片
3: 都很科学、啊，嗯、<笑>真的拍片都很科学，因为我们都要想到每一场到底要传达什么什么意思，所以才能去做决定。
0: 嗯、那讲到这件事情，艾普洛这个名字有有什么意义吗
3: ？艾普洛这个意，呃，这個、艾普洛这个名字，因为我们有三位编剧，那其中有一位编剧叫小包、嗯，对，然后他是他他是台大医学系毕业的、哦、高材生、哦哦，可是他其实没有。哦他没有去往医医界这方面去做，他也是叛徒这样的<笑>，<笑>对。然后艾普洛这个角色的名称是它原始的设计啊，不过其实没有那么困难，他只是觉得就是因为嗯，我们讲 AI 嘛，那 AI 就是 A, A A AI 的简写就是 A 点 I 点这样对 ，Artificial Intelligence、嗯、就是 A 点 I 点，然后。后面是什么？它就加一个 Pro 版，因为我们手机不都是有什么 Pro 什么 Pro 这样子。o、oh, okay. 它就是 AI Pro、嗯。然后 AI Pro 你这是英文，可是我们想要让它有个中文化的名字。那、嗯嗯啊、你连起来发音 ，I A I I Pro 这样子，就是一个谐音梗。对对对，<笑><笑> pro, 啊、就是 I Pro，
2: 那就爱普洛这样子。OK
3: OK， 蛮简就蛮简单的，可以让它上
2: 口。是。在就是演戏的部分啦，对对，因为在片中饰演妈妈跟那个艾普洛的妖一体，是跟那个饰演女儿女高中生的卢以恩，他们两个的表演其实、呃，以 AI 这部分来说的话，蛮极端的，因为一个是要演机器人，要演没有灵魂的样子，对，然后卢以恩演的女高中生，她就是情感很丰富，然后可能还蛮爱哭的，对。那请问拍摄期间有没有什么特别趣事可以跟我们分享一下？
1: 哦<笑>，一个极端冷淡，一个极端丰富的情绪，这样子。<笑><笑><對><笑>我
3: 之前都会开玩笑，他们俩就是所谓的干湿分离，这样子，子<笑><絲分><笑>，一个超干，一个潮湿，这样子。嗯、呃，真的，干、嗯、就是像那个以提在演艾普洛、嗯嗯，因为我们对于艾普的设计有一些特别的、嗯、招式吧，就是包括他、嗯。的肢体动作，走路啊、嗯，然后转身转头，然后手抬的高度什么的，就用力的方式、嗯，就都会有一些设计。嗯、然后还有最重要的就是眼睛、嗯，眼睛的设计。然后，因为我们其实很简单，也是为了说做出他，爱普洛这个机器人跟呃妈妈这两个角色要有不同的的那个差别。因为看电影其实也就大概一百分钟，然后我觉得观众得在这个短短时间内要去做。很清楚的区别就是妈妈跟艾普洛这两个角色不一样的地方，不管是肢体或者讲话，或是刚才说的那些机器人设计，还有最重要的就是眼睛。对于角色来讲，我觉得眼睛是特别重要的、嗯，所以我就希望他眼睛是不要一直眨眼睛。然后他又要戴个同款发那片、嗯，然后就因为这样子，他眼睛就超干，最最干指的是这个，<笑>对对对对对
1: 对对,对，是眼睛干
3: 眼睛干，对。然后那子瑜子瑜的角色也是很困难，就是因为从剧情一开始，他就是妈妈过世嘛，然后其实一开始就是难过的，然后他是难过难过难，应该是基本上是难过到后面，直到。认识了那个阿修之后，可能心情会好一点。他的状态，我们就因为我们拍片的时候，我们不可能顺着情绪从前面一直拍过来，我们都是挑着拍，所以、嗯、哇，他那个情绪就必须要去控制在哦，这個、时候情绪是比较高，就是难过的程度是多少？哦、比如說这个是十分、五、嗯就是、分、一分，现在是哭哭，现在是八
1: 分难过。对、嗯、<笑>对，这是
3: 要掉眼泪的，真的是不掉，嗯、这是含着眼泪的，什么？的、哦。就是这个有不同层次、嗯，所以他在。整部片的过程，其实我是真的觉得他压力感也很大，他也花了很大的心力在揣摩这个角色，嗯，所以要他要想尽办法，要让不同阶段的刘子瑜看起来的状态不太一样。所以我觉得说有趣嘛，我觉得说有趣，对我来讲，这个其实是就是跟演员沟通这个表演是很有趣啦，嗯，对。不过我觉得这样也蛮残忍的，因为对他们来讲真的就是很辛苦嗯嗯，他们也是投入很多的心力去。去做这件事情
2: 。那因为呃，导演这部片它其实结合了科学教育跟生命教育嘛，是对。那因为你们也说呃，就是希望是给国小、国中、高中生看这样子，嗯、對,对。那。呃，那你们有目前有没有什么计划？比如说，就是定在学校里面播放，或者是跟学校怎么做配合这样子
3: ？就目前我所知道，就是监制和发行公司他们现在目前就是，我们先先从戏院的上映嘛，嗯，那先从戏院上映，他们现在就是有尽量去推那个，希望企业的可能够来包场，嗯，或者是买票、买预售票、买那个交换券预售票，嗯，然后让更多学校的学生可以来
2: 看。嗯，对，我知道他们现在目前是有在做这方面的推广，这样、嗯、就先先推学校的人呃学生就一起买票进来看，对对,對、哦，就比如
3: 就等于说就企业来买、嗯，然后让一些学校的学生来看，嗯
2: 嗯
1: ，
3: 对，然后之后，您刚才说的那个可能比较接近后面的所谓的。呃，学校公播的一些方式，那那个可能就会等到戏院都下档之后、嗯，他们才会往那个学校方面去做推行。嗯、那个绝对也是会做的。那個就是、嗯,嗯，就是因为这部片，呃，对监制来讲也蛮大一块的战场，也是在后面的，就是说要推学校公播这一块、嗯，应该是对他来讲也是最重要的，因为戏院很难期待大家都会到戏院来看啊。所以，我们他们之后把这个片子主动送到各个学校去，给他们放公播版。我觉得这个也是他们会去做的一件很重要的事情。嗯，主要是未来的影响嘛。应该说，戏院上映对我们来讲也很重要、啊 yeah,。<笑>听众朋友，就是不
1: 要，<笑>还是要就是去戏院看哦。不要等后面的学校放映，對對對對
0: <笑>我们只是想<笑>想要知道一下导演有没有什么计划而已、啊對對對對沒。没有，没有
3: 。对我来讲，我觉得就是上映的票房，以导演来讲，我可能不用承受那么大的压力。不过对监制来讲，他们压力超大。<笑>到时候，<笑>到时候也相信，搞不好监制都没钱<笑>去各个地方、各个学校去放映这样子。对、嗯，还是希望观众朋友多多到。戏院支持，那票房有支持支撑起来，让监制他们后面也更多有更多的余力可以做后面的事情。是，对。嗯、我再问一个比
0: 较有点<笑>有点无厘头的，就是我们在试片当天，应该也是有一些学生到场啦，因为刚我们刚好坐我们后面，好像是一群学生、嗯。对。然后我们在散场的时候，我们有听到那群学生在讨论。艾普洛这个机器人到底要卖多少钱？对<笑>对，就是我们我听到有觉得，我也觉得蛮有趣的。所以
1: 导演，你觉得艾普洛要卖多少？可是我可以先分享我听到他们聊天的内容吗？可以啊，<笑>可以这、啊、样。就是他们其实有<笑>就是讨论出一个实际的数字
2: ，就是他们、哦
1: 是哦、他们在估是60万，而且有原因的。他们是说，因为他们估计，比如说 iPhone 的价钱是这个样子，然后他们扩大到这个爱普洛机器人，它的大小跟它的精密程度，<笑>然后加上它必须要量产，所以他们最后给它一个价钱是六十万，精准哦，六十万，很精准又<笑>会
3: 会有那么精准六十万的数字，我觉得蛮压抑。他们讨论了很很久。
2: 對
3: <笑>说老实话，我觉得我,我自己是真的没有想过说一只爱普洛要卖多少钱，因为。对我，我最后这个创作者来讲，我觉得他在我心中或许可能是无价的啦。对，那如果说真的未来世界要要有这样的产品，我觉得绝对可以可以被买、贩卖。可是我可能自己心里有一个更理想的一个对未来世界的的憧憬和愿景是，是我觉得所有的科技应该是要非常普遍，然后非常平易近人的。所以像这样的机器，我觉得。我我非常推崇未来的世界应该是用所谓的共享精神去做这件事情，不管是面对机器还是面对嗯面对任何资源，所以我我意思就是说，也许未来有一家公司它可以像 Ubike 一样，它可以做那么多，可是当你需要的时候是我去租任它的，嗯，我是把它租回来，我比我算月那个包月也好，我包年也好，对我我是我是认为用用这样的平易近人的方式去。执行可能是会更接近我心中理想的未来的世界，是一个共享的经济。哦、嗯，共享机器人
0: 。那你们愿意
3: 多少一个月租
0: 埃普罗？
1: <笑><笑><笑>我想，我可能<笑>变成月租<笑><笑>月租费的概念花<笑>三千，我可不少。三千吗
2: ？普及的话，这个价格应该差不多吧。<笑>可是因为它是月租费
1: 了，所以你可以就是有不同的使用的频率啊。三千，我的使用频率就没有那么高啊。对啊
2: ，或是解锁不一样的功能、啊。Oh, 对对，我觉得，我觉得，我
3: 觉得或许可以跟现实的状态做一些比较啦。如果说我们今天需要找一个找一位二十四小时。然后是二十四小时，然后也许是本国籍的看务人员这样子，然后他的一个月的那个月薪，啊薪嗯、月薪也许要六万块左右、嗯。目前来讲，应该是要六万块、嗯，我觉得应该是跑不掉的、嗯嗯。那当然就是为了减轻未来的人类的台湾人的负担、嗯，当然是要比这六万块便宜。<笑><笑>我觉得爱普罗才有更大的价，机<笑>器、okay, 有没有比较便宜？<笑><对><笑><笑>才有商业竞争力啦。<笑><笑>对啊，就就就,就至少是让更多的家庭可以用。更平易近人的价钱去获取他们可以
1: 得到的陪伴吧。嗯。
0: 希望那天赶快来。<笑>
1: <笑>哇，那听众朋友是不是也开始思考，你愿意花多少钱在家拥有一台 AI 机器人了呢？那么，谢谢庄道今天接受我们的访问。电影《科学少女》九月十六号隆重上映，欢迎听众朋友大人小孩一起进电影院看这部有爱又有知识含量的电影哦。那以上就是我们今天节目，希望你喜欢。那我们下次见喽，拜拜。Bye -bye.